0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova. Et af de nye tiltag i årets EM-slutrunde er VAR, som er den her Video Assistant Referee. Og det er ikke alle, som er for den her nye teknologi. VAR har, har affortryllet fodbolden. VAR er et attentat mod spillet, sådan lyder det blandt andet fra Folkebevægelsen, mod VAR. Og det er ikke alene om kritikken, men hvordan påvirker det egentlig spillet? Og er det fremtiden? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Benjamin Leander, og velkommen til, og god aften.
0: Tak for det. God aften,
1: Du er tidligere elitedommer og nuværende fodboldanalytiker for Spileksperten, og vi skal tale om det her system, som man altså kan opleve til den her EM-slutrunde. Og bare ligesom vi alle sammen er med. Det var, det står for Video Assistant Referee, det er noget, der skal assistere dommeren. Hvordan er det, det skal hjælpe dommeren, når, når en kamp bliver spillet?
0: Det er jo en am slutrunde premiere men dem, som så VM-slutrunde fra Rusland i 2018, de har jo fået en, en forsmag på det, for det var der, den debuterede sådan for alvor ved den helt store, eller på den helt store fodboldscene blandt landshold. Så man haft det i den engelske Premier League og i den tyske Bundesliga og sådan altså lidt af været, Men, men vi EM-slutrunde regi, der, der, der er der tale om og premiere. Og systemet skal jo ikke hjælpe dommeren med at sige, at der var et forkert hjørnespark til Belgien, som skulle have været et målspark til Danmark, eller hvor der var et, et indkast, som vi lige fik vendt den forkerte vej. Video Assistant Referee er jo sat i verden for at forhindre grove kampafgørende fejl, som, som lovfortolkerne så har defineret som værende, at det er jo selvfølgelig øh, mål, hvis man scorer et mål, som skulle være underkendt, eller hvis en bold var over stregen, øh, og det ikke blev set af dommerne, så er det straffespark, som også er sådan en, en relativ kampafgørende hændelse, i at man scorer statistisk på, øh, på 3 ud af 4. Øh, og så er det udvisninger, øh, når det kommer til, til røde kort, altså voldsom adfærd eller andre ting, hvor man ligesom skal sige, her var der tale om et direkte rødt kort, og det missede dommeren, så kan, kan dommeren ligesom gribe ind. Øh, og, den sidste og, og det sidste og fjerde meter er jo så off hvis en angriber har, har været i off-site-position, og linjedommeren ikke fanger det, så kan bare også hjælpe med det. Så det er kun de grove kampergørende fejl, som dommeren er inde og, og korrigerer.
1: Hvordan har du oplevet modtagelsen af det her system. For når jeg har talt med kollegaer, så lyder det som om, det er sådan lidt en blandet, blandet modtagelse. Der er nogen, der synes, det er virkelig fedt, og så er der også nogen, der synes, det frarøver lidt sådan sjælen i fodboldspillet. Hvad er din, din oplevelse af det her, som, altså som, både som tidligere lidt dommer, og så også fodboldanalytikere?
0: Jamen meget på linje med det, de reaktioner, du har oplevet, synes jeg. Det er jo en, et paradoks på en eller anden måde, hvor vi tager æstetikken i fodbold, og holder det op mod det færdige i fodbold. Altså kan man få 100% retfærdige kampe? Det får vi jo aldrig. Dommerne vil altid lave fejl, fordi VAR er jo ikke en robot, der sådan sidder som borgerdommer. Der sidder jo videodommer af kød og blod øh, ude i video assistant referee øh, hvor der er en, en, en VAR hoveddommer, og så er en til to assistenter, som skal sidde og gøre dommerne opmærksomme på, hvad det er, de ser. Og de er jo mennesker, der har en holdning til, jamen, synes vi, at øh, den takling var, var brutal, eller var den bare hensynsløs, og der er jo forskel, for det er enten gult eller rødgård, vi skal tale om. Så, så med VAR har det aldrig været meningen, at vi skulle stoppe med at tale om dommer. Nu kommer vi bare til at snakke om, hvordan VAR bliver brugt. Øh, og jeg synes grundlæggende sådan, som fodboldanalytiker, at det er, at det er et, et velkomment initiativ, fordi fodbold den går så hurtigt her i år 2021, og så gør også de sidste for år. Vi skal huske på, at klubberne investerer millioner, og øh, på højeste niveau også milliarder, i både de bedste spillere, men så sandelig også de bedste kostvejledere, de bedste fysiske trænere, de bedste kampanalytikere osv. Mens dommerne i, i store dele af verden, hvor vi ikke taler England, Tyskland, Italien, Spanien med fuldtidsprofessionelle dommere, er der dommerne stadigvæk enten deltidsansatte eller som her hjemme i Superligaen, i flere tilfælde stadigvæk glade amatører. Så det giver sig selv, at dommerne kan ikke bare løbe rundt derinde og belave sig på, at de kan, kan følge med i så hurtigt tempo som kampen spilles, og det er jo her bare bliver et rigtig godt hjælpemiddel. Sådan en form for stok, som dommerne kan støtte sig til, men ikke en kørestol, som de sætter sig op i og får det som hjælpemiddel til sådan at bevæge sig rundt i kampens retfærdighed, hvis man skal lave det som en metafor.
1: Mm. Så bare lige så jeg er med, så, så du synes, at teknologien er god?
0: Jeg synes, at teknologien er rigtig, rigtig fin. Men vi ser også en enorm forskel på, hvordan det er brugt. Lad mig bare tage tre eksempler, hvor der er sådan en rigtig stor forskel. Den danske model, som vi jo også har fået indført i år fra sommeren 2020, der har vi jo også fået var, men det er på et et, et, ekstremt lavere niveau end det, vi ser her til EM-slutrunden. Ved EM-slutrunden her i i Euro 2020 eller 2021, fordi den blev udsat, der har vi jo at gøre med fuldtidsprofessionelle dommere fra allerhøjeste hylde, som sidder med teknologi, der er fra en anden verden. Jeg tror, der er op til 32 kameraer på hver stadion, som kan fange hver eneste vinkel, Øh, hvis dommeren skulle være i tvivl om noget. Hjemme i Danmark har vi ned til 6 og 8 kameraer øh, på, øh, på de danske Superliga-stadioner, øh, og nogle af dem kan ikke følge med, nogle af dem sidder for lavt, fordi stadionerne er så gamle osv. Så, så vi står med en række meget større problematikker øh, på Superliga-niveau, end vi gør her til EM, hvor det svarer lidt til at, at sammenligne en, øh, en, en fin brugt Peugeot øh, med øh, den varbil, som kører til em sudrunden der givetvis er en af de dyreste tilslag, man kan få. Så der er mm. forskel på niveau, når vi kommer til øh, toppen af poppen her ved EM, og så øh, et langt lavere niveau hjemme i Superligaen.
1: Altså sådan kvaliteten af teknologien, altså kvaliteten af mængden af kameraer, som, som der kan bruges?
0: Ja, lige præcis. Okay, der er okay. og, og, det, og det er et spørgsmål om penge. Der har Superligaen jo været at sige, jamen det er divisionsforeningen, og det er til nød også klubberne, der betaler for det her øh, videosetup, øh, og der er pengene altså ikke øh, ret store til, at man kan gå ud og bruge mange, mange, mange millioner kroner på at få 32 kameraer per kamp, som man kan i UEFA og FIFA, der jo har en, en nærmest utømmelig pengetank, når det kommer til, til teknologi og hjælpemidler.
1: Og der kan jeg sagtens forstå, at sådan et varsystem her, altså med kameraer, som ligesom holder øje med kampen, at der kan være lidt, der kan være forskel på kvaliteten af det, afhængig af hvilken kvalitet, som de forskellige har og, og klubber ligesom har adgang til, det er jeg helt med på, men når folk sådan er ude og sige, at det kan, det kan fjerne sjælen i, fodbolden, i fodboldspillet, øhm, at, altså kan du, kan du se den pointe?
0: Det kan jeg godt, for det er jo et følelsespørgsmål. Jeg kan jo ikke bestemme, øh, om fodboldfans synes, at de ikke længere kan juble ordentligt, fordi de altid vil øh, tænke, åh nej, har var nu haft noget at sige. Øh, skal vi nu have en videodommer, der man går ind og, og kigger igennem, om der var offside i opspillet til målet. Der er jo også er i forhold til, om, om man skal godkende et mål eller ej. Øh, det er jo følelser, mm. og, og det er jo ikke sådan til diskussion at sige, jeg kan sagtens komme med argumenter, der hedder, Jamen, med var har vi fået langt mindre brutalitet i taklingerne, fordi spillerne ved, jamen hvis jeg går ind i en, øh, en helt hovedsløs takling, så sidder der altså en videodommer, som kan straffe mig, hvis ikke, øh, hvis ikke dommeren på banen gør det. Øh, vi har fået udryddet film, der var er noget, øh, synes jeg personligt, er noget af det mest usportslige i verden, hvor man jo forsøger øh, ved at smide sig overdrevent, både forsøger at få straffet en modstander, men også at snyde dommeren, så man kan få øh, et, et straffespark, der er så stor en begivenhed. Filmen har vi stort set fået udryddet, fordi spillerne igen ved, at der sidder en, en big brother, der nok skal afsløre, hvis vi, hvis vi opfører os usportsligt på banen. Det er jo sådan en ting, der er meget hungribeligt, men jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogen derude og siger, øv, øv jeg har vendet mig til, at, at med VAR, der kan vi aldrig sådan rigtig vide sikre på, om vi kan juble over en skruering til vores hold eller ej.
1: Fordi vi hele tiden kan risikere, at der måske lige bliver fløjtet for et eller andet, fordi at VAR kan opdage noget? Ja, lige
0: præcis. Okay. Og der er det jo her til em der, der vil jeg sige, vi sejrer os lidt i hjælp på en eller anden måde. Jeg synes også, vi gjorde det ved VM i Rusland i 2018, fordi Warner Stende gør alt det rigtige. Uh, her til EM-Slutrunden har vi i talende stund her uh, ved aftentid afviklet lige godt halvdelen af, af kampene. Og der har jo ikke været for fem flade øres kontroversielle episoder undervejs, fordi vi har haft de bedste dommer som har dømt nogle kampe, der selvfølgelig også har været relativt lavintense, men, men alle har bare været enige om kursen. Dommerne her til EM har jo, er jo blevet instrueret i uger og måneder, måske endda år. Altså allerede da VM slutrunden rundt i 2018 var slut, der, der bliver dommerne til EM jo sådan for at vide, at det her er måden, vi gør det på. Vi vil gerne dømme ens så meget, vi overhovedet kan, selvom vi er samlet i 10 forskellige nationaliteter. Så det her er måden, vi gør det på. Og, og herhjemme hjemme Superligaen, der har, har vi jo slet ikke midlerne til, vi har en dommerformand, der sådan er deltidsansat, så, så der får vi igen sådan lidt, et anderledes måde at afvikle EM på afvikle Superligaen på. Mm.
1: Og grunden til, at vi taler sammen, Benjamin Lander, det er jo fordi, at var er en del af den her EM-slutrunde, og det er, det er første gang til EM at det bliver brugt, men som vi også nævnte helt i starten, så har der været andre, andre store turneringer, hvor det her video assistant referee er blevet brugt og hjulpet dommerne til at dømme de her kampe. Hvordan, hvordan er det sådan i forhold til, at det udvikler sig? Fordi jeg tænker, jeg ved, hvordan min iPhone fungerer. Hvis man går fem år tilbage, så var det lidt en anden telefon end det er i dag, fordi at teknologien udvikler sig. Hvordan, hvordan er det nu, altså i til hvordan det har været, har det udviklet så meget.
0: Hubs, hubs, hubs. dem lige straks hele påsken før givende billetter til max 99. Habs, habs, habs. Nu skal vi habs. Orange billetter til max
1: 99. Rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejser Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske toms skildpadde ret sam med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tomskildpad
0: hos McDonald's. Nej, altså de lagde sig fast fra start af øh, dem, der hedder IFAB, der sådan er den internationale lovfortolkerforening, der sådan fastsætter rammerne for, hvordan vi må bruge var. Øh, og der er, ikke, der er ikke grundlæggende forskel fra liga til liga på, at nogen ligaer siger, at vi vil ikke... Øh, kigge off for eksempel, det har været en af de helt store teknologiske vanskeligheder ved at bruge Video Assistant Referee, fordi der er noget øh, produktionsteknisk i, at kameraerne øh, kun kan følge med et vist antal frames i forhold til hastigheden, så den ikke kan udregne per centimeter, hvor meget eller hvor lidt den spiller off-site. Der er en ret stor usikkerhedsmargen der. Øhm, men udviklingen har egentlig ikke været alverden. Øhm, der er jo snarere tale om, at vi har fået den her meget afgørende Medspiller i VAR, som skal gøre spillet bedre, i hvert fald mere retfærdigt. Men vi skal også have nogle regler, der er tilpasset dertil. Så løbende har vi jo fået regler, som IFAB, lovfortolkerforbundet og fodboldforbundene forsøger at tilpasse så godt de kan til VAR. Vi er ikke i nu, endnu, men jeg tror løbende, at vi vil se, måske endda allerede fra sommer af får vi nogle regelændringer. Det er blandt andet omkring, hvornår der er hånd på bolden og hvornår det er kriminelt. Men løbende tror jeg også, at vi vil se, at vi får nogle lempelser på at få så vi, det simpelthen passer bedre øh, til et spil med var. Fordi vi må bare konstatere, at fodbold med var og uden var er to meget forskellige ting. Øh, og fodboldloven er jo også så gammel en størrelse. Altså, den er jo nærmest <laughs> lige så gammel som grundloven herhjemme. hjemme. Øh, plus, plus minus 100 år. Øh, så, så det er nødvendigt at, at lave nogle lovændringer grundlæggende i fodboldloven, for at vi også kan få øh, for videodommerne passet bedre ind i spillet. Fordi det jo er så, fodbold er så, øhm, så anderledes at spille end nogle af de andre sportsgrene, vi ser med, når vi ser tennis øh, her øh, om sommeren på Wimbledon. Der har de jo installet Hawkeye, som kan se, jamen er en bold ude eller er den ikke ude. Det er ret nemt. Øh, amerikansk fodbold, der er det sådan et såkaldt stop and go-spil, hvor der spiller de i 6 sekunder, så rammer bolden jorden, og så stopper man spillet. Øh, når vi to ser Danmark Belgien i går, kan bolden jo sagtens løbe rundt, både øh, hvor spillet ikke stoppes. Så det er bare en helt anden form for, for spil og, og implementere en videodommer i, som vi også skal tage hensyn til, når det kommer til hvilke regler, vi bruger i fodbold.
1: Hvad er din oplevelse i forhold til hvordan folk er fordelt, fordi nu startede jeg med at sige, at der er nogen, der er imod, og der er nogen, der er for, og det er også sådan det indtryk, jeg får, når jeg er herude på arbejdspladsen, når, når jeg snakker med mine kammerater, men som en, der ligesom har fingeren på pulsen som fodboldanalytiker for spileksperten og tidligere Benjamin, hvad er så din oplevelse af det? Altså er fodboldfans sådan primært egentlig for den her teknologi, at den bliver implementeret og brugt i i slutrunder, eller er det tvedelt, eller er de mere over imod det negative, hvor de tænker, åh, oh, det er noget nyt, det vil vi helst ikke have? Hvad er din oplevelse af det?
0: Jeg tror, det er det er ufatteligt opdelt, øh, at alle alle fodboldfans, er overbevist om, er, er ser, altså får produkter nu som de elsker. Så alle der holder med Danmark, der holder med Danmarks landshold, det vil være forvar. Men hvis man holder med Brøndby eller FC København eller Manchester United, øh, som jo er tre klubber der spiller i Superliga eller Premier League. Det er to ligaer, hvor VAR har haft store udfordringer indtil videre. I England har de det, fordi de simpelthen opererer med et, et meget konservativt syn på fodbold, hvor deres dommerformand har været ude at sige, at vi, vi fortolker VAR på den her måde. Altså, vi har selvfølgelig de samme regler, men vi tillader os at tolke lidt. Sådan som så blandt andet uh, off-site uh, situationer. Der siger de, Jamen, der har vi et system som kaoslør, og man er en millimeter off-site. Og der har været kæmpe frustration, når man har oplevet på staten i England, at der er en angriber, der uh, har en uh, armhule. Der er jo off-site, hvor man som fan vil se, det er noget værre høre, det her, det er der ikke i spillets ånd, at vi straffer angriber for at være en armhule off-site. Ligesom vi i Superligaen jo, som jeg sagde, også har haft store udfordringer med det her med, at vi har for få kameraer til, at vi kan fange de rigtige vinkler. Så på landsholdsplan, når vi har de store slutrunder, der er det rigtig godt at have var. På klubplan, der mangler var stadigvæk noget af den her, som jeg talte om, den her gennemsigtighed, den her ensrettighed, som de er så gode til at have på allerhøjeste niveau. Der mangler både Premier League og Superligaen i den grad. Øh, at få øh, ligesom samlet tropperne og få dømt ens, det tror jeg er klart, det de største klubfans har en, en udfordring. Nu.
1: Jeg tror, for, for dem, som følger med i fodbolden og, og ser de her nye tiltag, som altså er kommet med, med varer, den her nye teknologi, der tænker jeg, det, det er jo også et billede på en, en sport, der udvikler sig. Tror du, at det her det er første skridt, på vejen mod en fremtid, hvor den klassiske dommer og de klassiske sidedommer eller linjedommere, at de bliver udskiftet af sådan mere mekaniske systemer, fordi med, med var kan man jo se, at det, jo, det er jo muligt at lave robotter i en eller anden forstand, som ligesom har styr på reglerne, og med tiden, som teknologien udvikler sig, er det jo ikke utænkeligt, at man kan lave et system, ligesom du også nævnte før, med sådan en Eagle Eye-kamera, der har helt styr på det, ikke? Altså, tror du, vi ender med at have om nogle år, ved ikke hvor mange selvfølgelig, men at have en fremtid, hvor at øh, det er computere, som ligesom overtager den klassiske dommers funktion.
0: Jeg hverken tror eller håber det, jeg tror, fordi jeg ved, at både det internationale og det europæiske fodboldforbund har været ude at sige, VAR er ikke en dommer, VAR er et hjælpemiddel. Det er stadigvæk dommer af kød og blod. Og hele den her var protokold der er lavet i forhold til, hvordan man skal operere med dommersystemet, ser jo også, at det er dommeren på banen, der træffer den endegyldige beslutning. VAR kommer aldrig med et facit, men VAR kan opfordre dommeren til at gå ind og sige, Øhm, hvad er det, der, der potentielt skal dømmes her? Øh, og i forlængelse af det, jeg sagde for, for lidt siden, der med, at fodbold der er en anderledes sport. Fodbold er jo en sport, hvor vi har ufattelig mange skøn. Alle kan se, om bolden er inde eller ude i tennis. Øh, alle kan se, om øh, der er touchdown eller ej i amerikansk fodbold. Øh, I ishockey kan vi se, om pucken øh, rammer nettet eller ej. Men i fodbold har vi bare så mange ting, hvor man kan se, om men øh, den takling, som Mathias Sanka lavede, er den ok, eller er der frispark? Vi har altså 100 af af skøndommer vurderes til at skulle lave 6 700 skøn per kamp på alle niveauer. Det er altså alt lige fra, skal jeg dømme en fordelsregel her, til hvem skal have hjørnesbakke, til at der målt eller ej. Altså 6 700 vurderinger per kamp. Øh, og på allerhøjeste niveau, der handler det endast ikke ret meget om at dømme kampe, fordi der plejer at sige, at alle kan se, om der er frispark eller ej. Men det er langt fra alle, der kan finde ud af at lede en kamp. Så det, vi har på højeste niveau, det er knap så meget dommer, men det er rigtig meget kampledere, som skal gå ind og tage temperaturen og sige, roligt nu, jeg har styr på det. Vi så i går i kampen mellem Danmark og Belgien en af de absolut bedste ledere i verden, i hollandske Bjørn Køjpers, der med et fantastisk kropsprog og en meget, meget overbevisende ledelse, sikrer, at den her enorm følelsesladede kamp aldrig nogensinde for alvor stikker af. Og det vil et robotsystem aldrig nogensinde kunne fabrikere. Så jeg hverken tror eller håber på, at vi overlader i kampene til et, øh, et robotsystem, så skulle det være på et tidspunkt, hvor vi i forvejen selv som mennesker, var blevet erstattet af robotter øh, og ikke har jobs længere, men bare sidder og ser fodbold øh, på, øh, på fjernsynet mellem to robothold.
1: Ja, og det, det tror jeg, ingen overhovedet er interesseret i. Men, men øh, man kan sige, at det her er jo så også den, øh, den, den kritiske, dystopiske, science fiction aktivation af, hvor det her kunne føre hen med, med, med starten med et ikke? Men hvad tænker du så potentialet af i det? Fordi det bliver brugt nu, øhm, og det åbner jo igen fremtidigt op, op for nogle døre i fremtiden i forhold til, hvad man kan bruge teknologi til. Hvad tænker du, at, øh, at, at det, som sporten kan få gavn af af sådan nogle typer af teknologier her på sigt?
0: Altså teknologien, vi opererer med, er jo teknisk set bare, siger jeg, i citationstegn, kameraer, som kan hjælpe dommerne med at have et ekstra øje på banen. Øhm, jeg føler egentlig, at, at vi skal holde fast i det her med, at vi har fire grundlæggende øh, store kampafgørende hendelser, som VAR kan skride ind for. Øh, og så er der nogen, der opererer det her med at sige, at den største udfordring med VAR, det er, at vi får manglende flow i kampen, at det hele tiden bliver sådan noget, hvor vi stopper, og vi kan ikke videre sikre. Så nogen vil jo gerne implementere det her såkaldte challenge-system, som man opererer med i ishockey og i amerikansk fodbold, hvor trænerne simpelthen kan kaste et flag og sige, hov, ho, jeg vil gerne lige have set den her situation igennem og se, om vi på en eller anden måde bliver snydt, enten for et mål eller en udvisning eller straffespark eller hvad det måtte være. Fordi så overlader man jo ligesom den her form for appelinstans til trænerne og holdene, i stedet for, at man står og synes, at alle dommerne er dumme, fordi det er var, der griber ind. Så på den måde kan man ligesom til at ansvaret, hvis man indfører det her challenge-system. Men samtidig er der også grænser for, hvor mange gange man må gøre det i andre sportsgrene, hvor man så har en, eller må man have to. Men hvis man laver en challenge, som ikke er succesfuld, så kan man så straffes på en eller anden måde, som tilfældet er, både i ishockey og i amerikansk fodbold. Så jeg synes egentlig, at potentialet er begrænset, men jeg synes, at mulighederne at bruge var på er nærmest uendelige i forhold til at optimere spillet. Fordi Spillet kommer ikke til at gå langsommere end det er nu. Det kommer kun til at gå hurtigere. Spillerne bliver hurtigere, spillerne bliver stærkere, øh, klubberne bliver bedre, øh, og, og dommerne skal følge med på en eller anden måde. På højeste niveau der bliver de gjort fuldtidsprofessionelle, så de ikke skal arbejde mandag til fredag fra øh, 9 til 16, og efter skal ud og dømme fodbold i weekenden efter en lang uge, hvor man jo også lige skal passe sin familie. Øh, og sidst der jeg med reference til Superligaen, hvor mange af vores dommere stadigvæk arbejder øh, både fuldtid, men så sandelig også deltid. Så øh, professionaliserer man dommerstanden tilpas meget, som vi ser på højeste niveau, så har man en rigtig, rigtig god hjælper at sidde med øh, i varsystemet, øh, når man kommer op på det, det højst mulige niveau. Så, så det, det er på en eller anden måde en form for mentor og hjælper, men hvor man i sidste ende skal sige, ja, du kan ikke få tingene til at lave den for dig. Du skal i sidste ende altid selv trykke på enten afleveringsknappen, eller hvad det nu er for en knap, vi kan referere til i det virkelige liv, hvor du som menneske træffer den endelige beslutning.
1: Det bliver spændende at se, hvilken fremtid vi går ind i, men uh, uanset hvad, Benjamin Leander, tidligere elitedommer og nuværende fodboldanalytiker for Spillekperden, du skal have tak, fordi du har tid til at være med, og så må du have et uh, rigtig godt EM. Tak, og lige måde. Misser du
0: noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.